0: 。我们接着上回讲故事。我们上回或者之前就讲过，这是个潮湿的早晨。之前大雨把地面下的非常的泥泞，导致炮兵很不好用。不论是榴弹炮或者是加农炮，都需要整个坚硬的地面去实现它更好的杀伤力。其实，即使现在炸弹、榴弹也需要地面比较坚硬。这也可以解释为什么著名的电影《敦刻尔克里》里，德军轰炸了半天，英军死人却不多。原因就在于松软的沙滩能够抵消大量火炮的杀伤能力，而这时候泥泞也一样。拿破仑的问题在于整个地面太湿，炮兵发射都会由于整个地面的消沉作用，导致炮兵的威力无法展开。也会由于反冲力而使炮兵陷入烂泥，想让炮身重新出来，就需要费很大力气拖出来。所以拿破仑决定等一会儿，让地面干燥一点。他认为他有足够时间去歼灭乌灵顿军队，而苏尔特元帅作为拿破仑参谋长的仗，建议尽快进攻。防止普军前来援助英军，但拿破仑这时候问题在于，他认为普军败了，普军已经跑了，普军怎么可能来援助乌灵顿呢？格鲁希不是去牵制他们了吗？其实拿破仑也没有真正的浪费这几个小时，他呢刻意的在这几个小时里震慑北方等待的敌军。当时拿破仑核心在于威胁敌人。他呢，通过军队的排列，来让对方看到法军的雄壮军容。整个英军在一英里外看到了对方的一个中队，一个中队的步兵纵队，一个中队，一个中队的胸甲骑兵、红衣的龙骑兵，还有那些飘骑兵，甚至还有绿衣的枪骑兵。这种景观特别令人震惊，再加上突然响起的鼓声。一百多个营的乐队同时奏乐，一英里以外，一百多个乐队同时奏乐，这种声响会让整个英荷军队感觉非常的胆战心惊。有用，英和军队中很多人是缺乏基本战斗经验的，所以说，在这种情况下，在阳光普照之下，法军的威武雄壮的战阵，使得当时英和军队非常的恐惧。岳飞曾经说过，在战场上，别说打仗了，能够口中有唾液，握紧枪，就已经是合格士兵了。什么意思？就是咱们不要说杀伤敌人了，你能腿不发软，能够把枪握紧，能够嘴不干燥到一点话都说不出来，就已经是个非常成功的将军了。但是，拿出来等，九点、十点，两军都严阵以待。都耗着，都在奏乐，没有人移动，拿破仑还在等地面干燥。但是他向格鲁希元帅发去了命令，命令是由索尔特元帅起草的，要求确保布里希尔在这一天没有机会干预战争。命令写道： 6月18号上午10点，勒卡尤农庄前，皇帝指示我通知你，目前陛下正要进攻据守滑铁卢的英军，因此陛下希望你率军堪赴瓦尔夫。以便接近我部，与我部保持接触与联络，驱逐我部前方的前进可能停在瓦尔夫的普鲁士军队。你应尽快抵达瓦尔夫，你应追击你右侧的敌军纵队，用轻装部队观察动向，并消灭其掉队士兵。你立即告知你的部署和行军状况，以及敌军的新动向，务必与我部维持联络。皇帝希望你经常发来消息。这是当时。参谋长向当时的格鲁希元帅发布了命令。这个命令，说句实话，必须全文念。为什么？我们刚才念的故事，大家去再听一遍就知道了。什么叫通知？你不，我不要求。说句实话，苏尔特和贝尔蒂埃的差距在于，苏尔特说不了人话，根本没有办法理解，而格鲁希也没有要求他们澄清。却遵照这个命令赶往瓦夫尔的。拿破仑的意图是什么？意图是希望格鲁希元帅军队把布吕希尔赶跑，把军队扎在当时的布吕希尔和华铁卢战场之间。这样子的话，格鲁希会离拿破仑近一点。所以呢，驱逐向我部前进的普军没有意义。大家想想，这时候法军在南边。英军、荷兰军队在北边，普鲁士元帅在英荷军队的东边，而此时呢，格鲁希呢在靠近普鲁士军队，而普鲁士军队在靠近英和军队，这个战场态势大家大概能想象出来。那么，如果说普鲁士人被法军驱离的话，那么趋向哪儿呢？他们会自然而然的靠近英荷联军，对这事儿简直成了一个帮忙了。如果布吕希尔撤到瓦夫尔，格鲁希要追军普军，让普军纵队在你的右侧，这话没错。如果让普军在格鲁希右侧，也就是东侧，格鲁希就会挡住了布吕歇尔和拿破仑之间。但是格鲁希还没命令尽快抵达瓦夫尔，如果赶过去的话，那么。普军不是在他前方，就是在他左侧。瓦夫尔和圣约翰山之间有一个道，两边是崇山峻岭的隘道，兰河从那里流过。这是山谷，格鲁西 3.3 万人、9 6门炮，在这地方怎么能够打仗？他确实，如果他扎手在这地方，他可以称得上一夫当关，万夫莫开，可以好好的拖住普军，好好玩一天。但是如果说让普军守住这，怎么办？拿破仑不知道。这一条山谷的存在，所以没有要求格鲁希守住。拿破仑要求格鲁希向瓦夫尔前进，抵达那里驱离地震。想想，怎么可能既驱离敌人，又把自己部队扎在普军和英荷军队的之间？普军就那么听话往东边跑吗、啊？所以，拿破仑有时候他自己作为一个领导所设想的东西是非常混乱的。什么叫做参谋长？参谋长需要把领导的意图转化成可以执行的命令，而苏尔特只是在转达当时拿破仑的命令。苏尔特没有真正起到一个参谋长应该起到的作用。他不需要指挥，他需要的是翻译，他需要的是把拿破仑那种天马行空的想象变成一条一条可以执行的命令。这一点贝尔迪埃在之前做的太完美了，可是苏尔特完全不合格。而格鲁希这个元帅没有自己的思想，他就这样做了，就如同他之前听了当时拿破仑的调遣，又听了奈伊的调遣，两边乱跑一样，他去了。这意味着，从瓦夫尔到圣约翰之间那深深的蓝河谷那条各个的乡间小道没有人把守。拿破仑这时候核心还在想。普军只有两天内没有办法和乌林顿会师，他自己有九成胜算。在上午十一点的时候，法军认为地面结实了，就开始发动战争。当然，拿破仑作为一个炮兵，战争开始一定是炮击、炮火准备。关于这场战役有很多回忆录，我们有非常多的书在写这个故事，众说纷纭。具体时间有说法非常多，但大概是在十一点多，真正的开炮了。拿破仑战线左翼开炮。同时，整个战线开始全部的轰击，浓密的硝烟笼罩了嘉荫庄所在山岭。当时驻防的英国军队非常的恐惧，这种大炮轰鸣会打到什么东西，没人说得着。根据我们现在看到的，就我看到的真正的实战性的回忆录，因为家里也有人参加。在自卫反击战的时候，有可能你在坑道里趴着，你旁边的一位战友露个头，脑袋就没了。这就是战争非常残酷。当时战打响了，整个的战场一片硝烟，无论是法军这边还是当时英军那边，法军这边一片硝烟弥漫，而英军全部都是爆炸的各种火炮的结果。这时候。普军布吕希尔决定派第四军援助林顿。其实布吕希尔整个的大局观非常的好，他知道一点，第四军没有参加历金战斗，没有伤亡，是个预备队。只是比较麻烦的是，他离圣约翰山比较远，从黎明开始行军，立马就遇上麻烦了。因为当时在一个面包师准备去做饭的时候，把房子烧着了。而房子烧着以后，路过于狭窄，也被波及了。他们需要救火，而救火耽误了两个小时，导致弹药车没有办法安全通过。当时第四军耽误以后，布里希尔第二军不得不等待冯比洛将军的第四军全部通行以后才能前进。布里希尔赶紧向乌灵顿身边的普军一联络官冯穆弗林男爵发报。请阁下以我的名义告诉威灵顿公爵，我虽然疾病缠身，仍然亲自领兵。他伤还没好呢，他摔下马了，被人救了，被人遮着，要不然他就被法军俘虏了。他说：“为了参加战斗，我愿意把自己捆在马背上。”而他的参谋长格奈森瑙更谨慎，给冯穆弗林的一封信中加了一句，问威灵顿是否真的打算作战。或者仅仅等待拿破仑转身抵达，来抵抗普军，让自己利用这个机会逃跑。其实整个路并不好走，对于普鲁士人来说，出了瓦夫尔以后，圣约翰山的道路很糟糕，只是乡村的小路。大家可以想象一下，现在山间那种土路，弯弯曲曲的，很窄，骑着自行车或者摩托车或者三轮能过，汽车过的时候就要考虑越野性能了。普通轿车随时会刮底盘那种，是当地的牧羊人为部队带路，所以行军非常缓慢而、啊、艰难，尤其是炮兵和补给车队。而到了拉恩河谷，一小军法兵在那里可以组织一支大军。布吕西亚的骑兵巡逻队通过了河谷，没有发现敌人，令人震惊。没有人管这条路，通往华铁路的路畅通无阻。在瓦夫尔以南八英里处，格鲁西现在干嘛呢？在吃早餐，吃的比较晚的早餐。他听到了炮声，他丢下了碗，带着参谋人员聆听远方炮声。有时人在怀疑这是雷声，但是他们确定以后，确实是炮兵。热拉尔敦促元帅掉头，奔赴炮兵传来的地方。元帅没同意，他竟然说那不过是后卫在战斗的判断。乌灵顿在撤离圣约翰山，如同之前撤离四比村一样。热拉尔。有才干、经验丰富，他坚决要求向炮声传来地方前进。格鲁希坚决不肯。热拉尔实际上他指挥着拿破仑第四军，他呢推荐了著名的布尔蒙作为整个的自己的第十四师师长。布尔蒙是保王党人，在法军越过边界后就逃跑了。他到普军那里，把自己知道的拿破仑意图告诉了普军。现在格鲁希对热拉尔的建议根本不予理会。格鲁希接到的命令是开赴瓦夫尔，所以早餐之后，他坚决制定了命令，开赴瓦夫尔。而在他西面的12英里处，整个战场已经焦灼起来，已经打成了一片。所以，整个战场就在一片泥泞逐渐干燥以后展开了。而普军在拼命的靠近英军，而法军的格鲁希元帅。又不知道要干嘛了。这里是蒙特读书，我是胡蒙，我们明天再见。